0: Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Genau, wir nehmen das aus der Schmuddelecke raus. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 unserer Pinkelpause mit dabei. Natürlich wieder der Hauptdarsteller sozusagen, Christian Aachen, Urologe. (lacht) Moin Chris.
1: Hallo Jochen. Wie geht's? Oh ja, ganz gut. Die Hitze, die macht mir so ein bisschen zu schaffen. Also hier ist irgendwie so ein schwüles, aber bedecktes Wetter und irgendwie keine Erfrischung in Sicht und äh, ein bisschen, ich war gerade laufen, jetzt schwitze ich noch so ein bisschen vor mich hin und puh. Irgendwie anstrengend. <lacht>
0: wo, wir, wo wir beim Thema Hitze sind, aber es ist jetzt nicht untenrum, was ich so, das, Also allgeme, allgemein, ne? Also wir sind jetzt noch nicht im Thema, dass Hitze schlecht ist für untenrum, ne?
1: Ja, aber doch, da kam jetzt gerade diese Woche eine Verlautbarung von der Deutschen Gesellschaft für Urologie, okay. äh, welche Folgen denn der Klimawandel so für die äh, urologischen Organe so haben kann. Das ist jetzt alles wissenschaftlich noch nicht so richtig fundiert, aber scheint schon für Nieren und Fruchtbarkeit und so weiter, muss man auch im Auge behalten. Werden wir auch später nochmal aufgreifen, diese Sachen.
0: Ah, okay. Aber du wolltest was sagen zur Hitze. Ja. Also der Klimawandel wird untersucht in Verbindung mit, was bedeutet das für die Urologie? Das finde ich ja spannend.
1: Also vorstellbar ist das ja. ne Irgendwie mehr Hitze, schlechtere Nierenfunktion, mehr Nierensteine. Mhm. Und für die Spermien ist ja schon lange in der Diskussion, was da die Hitze so... Bewirkt.
0: Spannend. Ähm, ja. ab, aber nicht unser Thema leider heute. Nee. Ähm, nicht. Du lässt dir immer super was einfallen. Untertitel heute: Abnehmende Strahlkraft. Unser Thema ist gutartige Prostatavergrößerung, Vergrößerung, Ursachen, Häufigkeit und Symptome. Ähm, yes. Abnehmende Strahlkraft. Ähm. Ja, es ist der Strahl, an den ich denke, ja.
1: Genau, genau. Also den Harnstrahl, ne? Ja. Die Ausstrahlung, die nimmt vielleicht mit dem Alter auch etwas ab bei anderen, aber auch zu, keine Ahnung. (lacht) Aber hier ist jetzt die Strahl, die Kraft des Harnstrahls gemeint, genau. Okay. Und damit, damit sind wir direkt schon mittendrin in der gutartigen Vergrößerung.
0: Die Quizfrage, die dürfen wir nicht vergessen. Oftmals stellen wir sie in der Mitte. Diesmal stellen wir sie wieder an den Anfang. Und ich, und ich löse sie.
1: Du löst sie. <lacht> in altbewährter Form. Ein kleines Corona-Update schiebe ich noch vor, weil das machen hat sich auch schon etabliert, dass also immer so ein bisschen ähm, noch berichtet wird, was gab es in der vergangenen Woche zu lesen über ähm, Corona und die urologischen Organe. Diesmal habe ich nur einen kleinen Einwurf. Und zwar scheint es doch so zu sein, dass Corona die ähm, Nieren ziemlich stark befällt. Also bekannt ist ja, dass die Lunge ähm, sozusagen das Hauptorgan ist, das befallen wird, aber die Niere, und zwar sowohl die ähm, ähm, Nierenkörperchen, also die sogenannten Glomeruli, wo der Urin gefiltert wird, als auch die Nierentubuli, das sind dann die Röhrchen in den Nieren, ähm, da konnte man in den Zellen, also jetzt auch bei Obduktionen, ähm, Covid-19, also SARS-CoV-2 nachweisen und Das ist schon auffällig und man kann ähm, auch daran ablesen, ähm, ob jetzt ähm, die Niere möglicherweise befallen sind, ob im Urin Eiweißstoffe, sogenannte Albumine, auftreten. Also ähm, da ist auch noch das letzte Wort nicht gesprochen zu dem Thema.
0: Was heißt das jetzt im Klartext für mich als Patient? Ähm
1: ja, also es scheint sich ja immer mehr herauszukristallisieren, dass, dass uh, Covid-19 nicht nur eine Lungenerkrankung ist, sondern dass es viele Organe befallen kann. Und so das zweithäufigst betroffene Organ scheinen tatsächlich die Nieren zu sein.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir nochmal ganz kurz bei dem Thema. Die, die Niere ist aber, glaube ich, ziemlich wichtig. Ne? Also äh, weiß ähm. man da schon Näheres, wie die befallen ist und welche schlimmsten Auswirkungen das haben kann? Oder ist man da noch gerade in der Forschung?
1: Ja, ich weiß da jetzt nicht so viel drüber. Man weiß also, dass sie, also sie wurden nachgewiesen, tatsächlich die, die Viren in den Nierenkörperchen und in den Röhrchen, also in den Glomeruli und den Tubuli. Und man kann sich also vorstellen, dass das sowohl auf die Filterfunktion als auch auf die Reinigungsfunktion als auch auf die Konzentrationsfunktion der Niere dann negative Auswirkungen haben wird, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, viel mehr kann ich da nicht berichten. Wir behalten das im Auge und werden immer wieder hier updaten.
0: Okay, dann kommen wir zurück zu deinem, oder, oder sagen, sagen wir es mal so, einem deiner Lieblingsthemen, und das ist die Prostata. Hey.
1: Genau, erstmal haue ich dir die Quizfrage um die Ohren. Genau. Und die lautet heute: Was ist das Gesetz des Pinkelns?
0: Das Gesetz des Pinkelns. Ähm, ein Gesetz des Pinkelns. Naja, ähm, das Gesetz des Pinkelns. Ich würde sagen, im zunehmenden Alter muss ich öfter aufs Klo und lasse immer weniger Wasser oder Aha. Urin. Also das wäre meine Antwort. Hat was mit dem Alter zu tun. Ja. Ähm, und das Gesetz ist halt, ja, wenn je älter du wirst, desto problematischer wird es vielleicht. Oder
1: so. Das ist im Prinzip die Quintessenz des heutigen Podcasts. Aber ähm, unter ja, ja ähm, also aber. Das, Gesetz des, das Gesetz des Alterns wäre das sozusagen. Ähm, nee, als Gesetz des Pinkelns haben, ähm, ich löse das jetzt direkt schon auf, weil hinterher vergessen was eh immer. Ja, ja,
0: ja. Ähm,
1: das als Gesetz des Pinkelns haben amerikanische Forscher ähm, bei Säugetieren beobachtet, dass alle Säugetiere durch die Bank im Schnitt 21 Sekunden brauchen, um die Blase zu entleeren.
0: <lacht> ah, okay, das heißt, ich gehe auf klo in a, und dann kann, weiß ich auf alle Fälle, 21 Sekunden im Schnitt brauche ich zum Wasser lassen.
1: Ja, ja, gut. Also es ist natürlich eine, eine, eine Schwankungsbreite da, klar. Ja. Aber wenn man jetzt alle Säugetiere mal beobachtet und misst und davon einen Mittelwert von allen Messungen bildet, kommt man interessanterweise bei allen Säugetierarten auf einen Schnitt von etwa 21 Sekunden.
0: Das ist ja interessant. Ja, ne? Das ist
1: und zwar. Hängt das damit zusammen, dass die, die Größe der Blase ähm, in Relation mit der Länge und dem Durchmesser der Harnröhre etwa bei allen Tieren gleich ist. Da kann man Elefanten nehmen oder Ziegen, Hunde, Kühe, Ratten, ganz egal, das wurde alles gemessen. Es ist immer etwa der Schnitt von 21 Sekunden. Also Elefant zum Beispiel, die Harnröhre ist etwa ein Meter lang und zehn Zentimeter breit. Ei.
0: <lacht> ein ja? Okay, ein Meter, mhm. ja. Und, und der hat ja auch noch ein ordentliches Füllvolumen ne? Da in der Blase. Genau,
1: bei dem passt natürlich dann mehr rein und der muss dann auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, äh, großvolumigere oder großlumigere Harnröhre haben als eine Ratte. <lacht>
0: ja. Ja. Ich stelle mir jetzt vor, so alle, ich, ich, ich hole jetzt ein großes Arsenal an Säugetieren, stell sie alle ja hin und sag, geht los. Und dann von der Maus genau. bis zum Elefanten alle im Schnitt 21 Sekunden, 21 Sekunden sind sie fertig.
1: Genau. Wenn du natürlich so einen Versuch machst, da wirst du natürlich den einen oder anderen Elefanten mit einer Prostata-Vergrößerung dabei haben. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Elefanten du so normalerweise zusammenkriegst. aber Und dann dauert es bei dem natürlich länger. Aber vielleicht hast du auch so einen ganz, ganz jungen Elefanten, der braucht dann nur 10 Sekunden. Ne? Und dann muss das wieder mitteln. Mhm. Und dann kommst du auf 21
0: das haben wir ja im letzten Podcast in der Folge 16 angeschnitten. Da, ich habe das noch verstanden, dass die Prostata sich sozusagen um die Harnröhre schließt. Und das heißt, wenn die größer wird, drückt sie auf die Harnröhre. Mhm. Und dementsprechend ähm, kann ich nicht mehr so viel in der gleichen Zeit Wasser lassen. Es also fällt mir schwerer, ne, wenn nicht mehr so viel durchkommt.
1: Genau. Ja. Jetzt wäre es natürlich Denkbar einfach, wenn man sagen würde, die wächst bei jedem Mann, das ist nicht der Fall, die wächst etwa bei jedem zweiten Mann. Und man könnte, es wäre auch einfach, wenn man sagen würde, jede vergrößerte Prostata macht Beschwerden. Das ist auch nicht der Fall. Ich meine, sonst müsste man ja, das wäre ja die Medizin ganz einfach. Nur sagen, jeder kriegt das und bei jedem macht es die gleichen Symptome. Fertig.
0: Wann spricht man denn überhaupt von der Prostata-Vergrößerung?
1: Ja, genau, das ist eben nicht genau definiert. Also hm. wenn man es jetzt rein an der Größe von der Größe abhängig macht, würde ich so sagen, ab 30, 40 Gramm. Größe oder ne, Kubikvolumen ähm, würde man die jetzt rein sonografisch oder vom Abtasten ja als vergrößert bezeichnen. Ja, und dann mh, ist ja die Frage: Macht es Symptome? Mhm. Ja, und ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt nur eine große Prostata Ärger macht. Also, wir haben durchaus Patienten, die mit einer ganz kleinen Drüse. Ähm, ziemliche Beschwerden haben. Einfach weil das, er äh, hat ja schon gesagt beim letzten Mal, die Prostata hat eine straffe Kapsel außenrum und die kann nicht so beliebig nach außen wachsen. Das heißt also, selbst eine kleine Drüse mit einer straffen Schale ähm, macht dann eher mal Druck auf die Harnröhre als eine große Drüse, die vielleicht doch sehr mehr sich nach außen ausdehnt.
0: Ah, okay, weil die größere mit einer weichen Schale möglicherweise ein bisschen wabbelig, ich nenne das jetzt mal in so Amateurworten, ein bisschen wabbeliger ja. und die nicht so unbedingt so viel Druck aufbauen kann. Zum Beispiel.
1: Ja, genau, richtig beschrieben. Also das, Du sagst das amateurhaft deshalb, weil das ist, ja, das ist ja Aufgabe, dass wir das so transportieren, dass man das auch versteht. Und ja, ähm. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Begriffsprobleme in der Urologie, weil früher hat man einfach gesagt BPH dazu, zu einer Prostata-Vergrößerung. BPH heißt übersetzt Benigne Prostata Hyperplasie. Ähm, Prostata Hyperplasie heißt Vergrößerung, ähm, Benigne heißt aber gutartig. Und das weiß man natürlich nicht, wenn man kein Gewebe hat. Also eigentlich ist dieser Begriff BPH ein ein Gewebebegriff, ein histologischer Begriff. Den kann man natürlich nur stellen, diese Diagnose, wenn ähm, man Gewebe hat.
0: Das heißt, du bist nicht in der Lage, mit dem Finger zu tasten, ist das ist diese, also klar, wenn sie größer ist, wirst du es rausfinden als erfahrener Urologe. Das tas- mhm. tastest du ja, glaube ich. Ne? Mhm. Aber du kannst dann noch nicht bestimmen, ähm, okay, ist größer und bösartig größer oder ist größer, weil einfach nur größer und macht nichts.
1: Ja, ich kann das schon, aber es ist mir eine Ausschlussdiagnose. Ne? Das heißt also, ich äh, nehme so ein paar Parameter zusammen, die okay. ich erheben kann. Also insbesondere den Tastbefund. Da ne, hat man ja gesagt, so weich wie ein Daumenballen etwa ist die. Ähm, dann, wenn der Patient das möchte, den Prostatakrebstest, den PSA-Wert. ja dann die Größe in Korrelation zu dem PSA-Wert und dann kommt man, wenn man so andere Ursachen ausgeschlossen hat, dann schon irgendwann zu dem Punkt, wo man sagen kann, okay, das ist, dann kriegt er das B vorne, das benigne, das gutartige, ja. Dann sagt man, dann ist es eine BPH oder eine BPO. O steht dann für Obstruktion, wenn er also einen schwachen Strahl hat. Ja.
0: Habe ich eigentlich als Patient Oder als Mensch überhaupt in irgendeiner Form Einflussnahme auf die Prostata, also sei es Ernährung, sei es Lebensstil, also kann ich die gut oder schlecht behandeln?
1: Eindeutig ja, also erstmal muss man sich natürlich die Frage stellen, warum wächst die überhaupt bei jedem zweiten Mann, so Mhm. ab dem mittleren Alter, ab 40, 50 und das ist tatsächlich auch noch nicht bewiesen. Wir wissen ja in der Medizin so viel, aber wir wissen auch hier auch wieder nur, es hat was mit Hormonen zu tun, es hat was mit Testosteron zu tun und dem aktiven ähm, Unterstoff die Dihydrotestosteron und dem Verhältnis dieser beiden zueinander. Ähm, es hat aber eindeutig auch was mit Genetik zu tun und auch mit Ernährung. Und auf die beiden Punkte muss ich jetzt noch mal so ein bisschen ähm, separat eingehen. Also wenn wir bei der Genetik bleiben da kann man zum Beispiel die Zwillingsforschung zu Rate ziehen. Ähm, Zwillingsforschung heißt, ähm, es wurden männliche äh, Zwillinge beobachtet über viele Jahre und dann hat man halt verglichen, ähm, Eineige Zwillinge, wie oft bekommen die beide eine Prostatavergrößerung, zweieiige Zwillinge und wie ähm, oft bekommen das Männer, die jetzt gar nicht miteinander verwandt sind. Und da zeigt sich, dass die zweieigen Zwillingspaare 8,5 Prozent das beide bekommen und bei den eineigen 25 Prozent. Das heißt, es gibt da wohl genetische Einflüsse, aber man kann nicht sagen, bei eineigen Zwillingen bekommen auf jeden Fall beide diese Prostatavergrößerung. Ja? Aber Genetik spielt auf jeden Fall eine Rolle dabei also kann man mhm.
0: Weiß man denn ähm, ob es im Laufe unserer Evolution eine Zunahme an Vergrößerungen gab also irgendwie die letzten 2, 3, 500 Jahre, dass das häufiger auftritt oder, oder war es einfach schon immer so dass ab einem gewissen Alter der Mensch einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine größere Prostata bekommt
1: Also die Datenbanken aus dem äh, aus dem Mittelalter, die sind wahrscheinlich verschüttet, keine Ahnung, aber ich (lacht) ich, (lacht) ich mutmaße jetzt einfach mal, dass es jetzt wesentlich häufiger ist. Zum einen natürlich die Lebenserwartung ist wesentlich höher, also früher wurden die Leute ja kaum 50 Jahre alt und sind dann also natürlich gestorben, bevor sie ihre Prostatavergrößerung bekommen konnten. Und ähm, unser, da ist jetzt gleich der nächste Punkt, wo du fragtest, spielt denn auch Ernährung eine Rolle oder kann ich was für meine Prostata tun? Aha. Da muss man ganz klar sagen, ja, Ernährung spielt eine Rolle. Wir haben ja ein ähm, ja, Zivilisationssyndrom, das heißt Syndrom X oder Metabolisches Syndrom. Ähm, und das spielt eindeutig bei der Prostata eine Rolle. Und das ist eine Kombination von mehreren Krankheiten. Dieses metabolische Syndrom, das ist also Bluthochdruck erhöhte äh, Blutfette, Mhm.
0: Übergewicht
1: und Mhm. Zuckerkrankheit. Mhm. Also diese diese tödliche Quartett nennt man das auch. Mhm. Ähm, Und das geht eindeutig auch mit einer vergrößerten Prostata einher. Und man sagt sogar so einen Spruch, je je größer der Bauch, umso dicker die Prostata.
0: Okay. Ich fange jetzt gerade wieder an zu laufen, muss ich sagen. Ich werde jetzt dreimal die Woche Mhm. schon laufen. Mhm. (lacht) Ja, man, ja. es ist ja, es ist ja mhm. wie es ist, Chris. Ne? Im Alter ja. ist man, dann wird man fauler oft ja. und dann sitzt man da und dann mhm. kriegt man ein kleines Bäuchlein und dann ist es schwer, das wegzukriegen. Ja, ähm, ja.
1: ja ich habe neulich zu einem Patienten gesagt: Ja, sie müssen mit ihrem Zucker so ein bisschen aufpassen. Dann sagt er: Herr Doktor, so ein kleines Bäuchlein haben sie doch auch. Ne? Und dann habe ich mal zu Hause mir das Maßband genommen und ähm, habe meinen Bauchumfang gemessen. Und der ist tatsächlich 93 Zentimeter. Und das ist genau an der Grenze, wo es noch als ähm, normal gilt. Also der Bauchumfang, ähm, wenn der unter 93 ist, dann sagt man, okay, ähm, ist okay. Ähm, Zwischen 93 und 102 ist so eine Grauzone. Und über 102 Bauchumfang gilt man eindeutig als äh, Risikopatient. Für mehrere Krankheiten. Und, ähm, und da gibt es auch ja, eine Korrelation, je dicker der Bauch, umso dicker die Prostata.
0: Okay. Ähm, ich war ja bei der, wie du weißt, ich war ja bei der Vorsorge, ne? Und da mhm. wurde die Prostata ja auch gefühlt. Fühlt mhm. man, man denn da auch schon die Größe oder fühlt man einfach nur den, den Zustand oder Irologen, wenn ihr da mit dem Finger mhm. umsaust? Also
1: früher, früher hat man die tatsächlich mit dem Finger auch geschätzt. Und mein Vorgänger in der Praxis, der konnte das auch noch einmalig gut. Das heißt, wenn ich die Akten von dem übernommen habe, als ich die Praxis gekauft habe vor 17 Jahren, da hat der ähm, da drin stehen, Prostata getastet, äh, 40 Gramm. Und das war noch vor der Ultraschallzeit, bevor man Ultraschall so breit eingesetzt hat. Und wir messen den natürlich jetzt ganz einfach und viel exakter im Ultraschall. Und das ähm, stimmte erstaunlich oft, ziemlich gut überein. Also man kann die Größe mit Erfahrung schon schätzen, aber heutzutage kann man die auch ganz einfach messen. Ne?
0: Okay, aber wenn sie vergrößert hm. wäre, dann würde wahrscheinlich der Urologe bei der Vorsorge sagen, oh, dann da würde er schon merken, ja. dann gehen wir mal mit dem Ultraschall mal ran. Ich habe das Gefühl, ja. die ist zu groß. So, ne?
1: Wurde denn bei dir auch Ultraschall gemacht oder wurde nee. nur abgefüllt? Nee. abgewasst. Nur Finger, nur Finger rein. Also nicht vom Bauch von vorne Ultraschall? Nein, nein, nein. Genau. nein. Okay. Ja. ja, da könnte man die Größe natürlich ganz genau bestimmen, aber klar, man tastet schon, ob die vergrößert ist, ob die symmetrisch ist, ob die, mhm. ähm, normal hat in der Mitte so eine Kerbe, also einen sogenannten Sulkus, ob der verstrichen ist oder erhalten und wie weit die zur Seite geht, ob die knotig ist oder da gibt es tausend Merkmale, die man beschreiben kann.
0: Aber ich weiß, ich kann mich noch an den Blick erinnern des Urologen auf meinen Bauch und der sagte so, äh, Herr Dominikus, da muss er aber ja. weg hier, ne?
1: Ja. Du warst ja früher auch mal Leistungssportler, ne? So richtig, oder?
0: Ja, ich habe für f- 25 Jahre Handball gespielt, ja, ja. Und dann zwei, ja, Handball, zwei Kreuzbandrisse ja. und dann hm. von heute auf morgen sozusagen erstmal die sportliche Aktivitäten von fünfmal die Woche auf null reduziert.
1: Ja, das ist genau der klassische, die klassische Karriere, ne? Handball ist ja auch echt was für kernige Jungs, ne? Und die sind ja alle top durchtrainiert und äh, muskulös ja. und so weiter und Braucht man viel Kalorien, hohen Grundumsatz. Und wenn man das dann runterschraubt, dann, dann kommen noch so ein bisschen die Stoffwechselumstellungen in den mittleren Jahren dazu. Dann geht das schon schnell dahin, wo es nicht hingehört. Das verteilt sich dann um. Ja. Die Birne, die Birne dreht sich um. Breite Schultern auf breite Hüften. <lacht>
0: Aber ja. mein Arzt Und dann hat mir auch du ja noch gerne, ne? Das kommt ja auch ja noch dazu. Ja, ja. Und dann kommt, trinkt man ja noch abends noch mal gelegentlich ein Glas Wein oder ein Bier. Also mhm. gut, man kann ja auch nicht alles richtig machen. Aber was der, was eine andere Arzt Das Ist ja nicht falsch. Ne?
1: <lacht> wir wollen ja auch nicht hier der Askese-Podcast werden. Ne? Also <lacht> das stimmt. Ne, da bitte, bitte nicht, ne? weil wir wollen ja alle noch ein bisschen Leben zwischen den Podcasts. Also es gibt auch ein Leben zwischen den Sonntagen. Ne? Und <lacht> Ach, Ach, gut, dass, Leute, dass du das noch
0: sagst. Ich habe schon, ich wollte, ja. ich ziehe mir gerade schon die Turnschuhe wieder an. <lacht> ja. Aber ich habe einen anderen Arzt gehabt, um das noch abschließend äh, positiv ja. für mich zu gestalten. Er hat gesagt: Ja, sie haben vielleicht einen dicken Bau, aber das Gute ist bei Ihnen, wenn sie so lange Sport gemacht haben, dann dann rafft der Körper, wenn sie wieder anfangen. Also, der ist dann schneller wieder in diesem Modus, alles gleich verbrennen, besser und sie haben einen guten Motor, so beschrieb er das. Äh, irgendwie. Ja. Äh, ja, ja vielleicht hat er das ist auch
1: Aufgabe, uns, Aufgabe <lacht> uns von uns Ärzten, dass man das dem Motivieren und <lacht> ja, das dem Mut machen. Ja. Okay. Man hätte auch sagen können, boah, das kriegst du nie mehr runter, Junge. <lacht> das wird ein langer, steiniger Weg, bis du das wieder runter hast.
0: So, kommen wir wieder zur... Ähm, zur Prostata.
1: Ah, du, du musst mich doch fragen, warum das so ist. Warum ein dicker Bauch mit einer dicken Prostata einhergeht? Das
0: wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Du hättest es gar ja, nicht. Dann steht. Die, die ist hier wirklich die Frage, was hat, warum jetzt der Bauch und die dicke Prostata? Was haben die beiden miteinander zu tun, Herr Doktor?
1: Ähm, <lacht> ähm, im, äh, Im Fettgewebe gibt es ein Enzym, das heißt Aromatase. Ich glaube, das haben wir irgendwann auch schon mal erwähnt. Und dieses blöde Enzym wandelt Testosteron in Östrogen um. Mhm. So. Und dieses Missverhältnis zwischen Testosteron und Östrogen hat halt verschiedene ähm, Effekte im Körper, unter anderem auch, dass halt die Prostata äh, wächst. Mhm. Okay. Hm. Haken dran. Haken dran. Ja. Hm. Aber ich muss auch noch mal kurz auf dieses metabolische Syndrom noch einmal, noch einmal darf ich den Finger erheben, warnend. Und zwar, ähm, wenn man das hat, also zum Beispiel diesen Bauchumfang ähm, größer 102 oder auch für, von den anderen ähm, Krankheiten ja. etwas, hat man ein um den Faktor 1,7 erhöhtes äh, Herzinfarktrisiko. Also das ist durchaus ernst zu nehmen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine Zivilisation äh, Zivilisations- und auch Volkskrankheit. Genauso wie unsere Prostata. Ah,
0: super, ich habe Bluthochdruck, ich habe Übergewicht. Ich bin ich bin über Ah ja, Übergewicht. Naja, also mit, mit 1,85 Meter über, über 100 Kilo zu wiegen ist ja schon. Mhm. Gut, sprechen wir nicht über mich. sprechen, genau. wir, sprechen über,
1: wir über die Symptome, Genau oder?
0: Über die Symptome. Die Frage ist ja, merke ich denn überhaupt, irg- also kann ich das merken, selber an mir merken? Oder welche Symptome macht denn so eine Prostatavergrößerung? Und vor allen Dingen auch, kann ich das selber als Patient äh, an irgendwie, irgendwie merken?
1: Ja, ich muss dir da, da muss ich dir wieder einen Begriff vorstellen, und zwar den Lutz. Lutz, Lutz äh, ja, Lutz. l mhm. das sind Lower Urinary Tract Symptoms. Mhm. Das sind also Symptome des unteren Harntrakts. Und das ist natürlich ein ziemlich weit gefasster und äh, schwammiger Begriff, ähm, der aber äh, in sich birgt, dass es nicht nur die Prostata gibt, die da unten Ärger machen kann. Also bei den Symptomen unterscheiden wir erstmal ganz grob in zwei verschiedene Gruppen. Das sind einmal die sogenannten obstruktiven Symptome, das heißt also die Entleerungssymptome. Das heißt, unten ist irgendwas, was den Ausfluss behindert. Also die Prostata oder eine Harnröhrenenge. Wenn das der Fall ist, dann hat man obstruktive Symptome. Das sind also diese Entleerungssymptome. Die andere Gruppe von Symptomen sind irritative Symptome. das sind die Symptome in der Speicherphase. Also ich muss besonders oft zum Klo, ich muss besonders schnell zum Klo. Ich kann also nicht aufhalten, wenn der Drang kommt. Das sind irritative Speichersymptome. Und die andere Gruppe, die äußert sich mehr so, es dauert, bis der Harnstrahl überhaupt losgeht, die Startverzögerung. Der Strahl ist sehr dünn und es dauert sehr, sehr lange, also deutlich länger als die besagten 21 Sekunden. und es kann nachtröpfeln zum Beispiel, oder es kommt in mehreren Portionen. Das wären dann diese obstruktiven Symptome. Wenn man jetzt alle Männer über 50 in Deutschland nimmt, und das sind immerhin über 12 Millionen, dann haben etwa 40 Prozent dieser Männer Lutz. So. Mhm. Und äh, das ist eine Menge. 27, ja, ziemlich viel. Ne? Also fast jeder zweite hat diese Symptome. Und eine nachweisbare Vergrößerung hat dann. Durch die Bank gesehen 27 Prozent, natürlich mit zunehmendem Alter ähm, äh, weit mehr als 50 Prozent, weil das ist eine chronisch progrediente Erkrankung. Also die fängt so mit 45, 50 an und nimmt dann aber so kontinuierlich chronisch progredient zu, bis ins hohe Alter. Und von diesen, die jetzt wirklich so eine große Prostata bekommen, haben aber dann tatsächlich nur etwa 20 Prozent, behandlungsbedürftige Symptome. Also du merkst das schon, dass wir da nicht einfach sagen können, so, der ist jetzt so und so alt, der hat so und so eine große Prostata, das muss man behandeln. Da spielt also viel mehr rein, nämlich Begleiterkrankungen, Medikamente, ähm, Beschwerden, Leidensdruck, ne? also auch das spielt eine Riesenrolle. Ich habe durchaus Patienten, die müssen dreimal nachts raus und sagen, oh, stört mich nicht, habe ich mich dran gewöhnt, muss man nichts machen. Ne? Hm, ja,
0: ist das denn, also gerade dieses nächtliche Wasserlassen, ne? Ähm, Mhm. ist das, ich sag mal so, einmal okay und normal oder müsste Mhm. man eigentlich nachts überhaupt gar nicht raus? Ich frage jetzt für Peter, Peter hat mir eine Frage
1: geschickt. Ja, 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 ist mir schon klar, der Peter hat auch Übergewicht. (lacht) (lacht) Egal, komm, da stehen wir doch drüber. Also, Einmal nachts ist okay. Mhm. Ähm, Nullmal ist natürlich ideal. Ähm, bei zweimal wird man schon so ein bisschen hellhörig. Und dreimal ist auf jeden Fall zu viel. Also einmal gilt so als normal. Mhm. Ähm, und tagsüber, was würdest du schätzen? Was wird da so oh, das ist, eine gute,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich würde schätzen, mhm. normal Wasser lassen, tagsüber dreimal. Viermal. viermal,
1: viermal. Nee, nee, häufiger. Oh, echt? Warte mal. Mhm.
0: Ja, und ist das ist zu wenig denn auch schon blöd?
1: Nee, nee. nee. Okay. blöd ist nur, wenn du es nicht rauskriegst, ne? aber das ist jetzt noch mal gleich, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Ähm, nee, man macht ja so pro, pro Toilettengang äh, zwei bis 300 Milliliter im Schnitt ja. und das macht man so siebenmal am Tag. Also man kommt dann so auf anderthalb bis zwei Liter und dann kommen noch so ein, zweimal in der Nacht dazu und dann hat man eine ganz gute Ausscheidung. Also tagsüber sagt man so siebenmal und nachts einmal. So Pi mal Daumen. Ne? Also bitte mal. nicht immer als Gesetz äh, nehmen, das, was ich hier sage, sondern es sind Richt, Richtlinien, Richtwerte. Okay. Ähm,
0: und ich könnte mir sozusagen beim, beim Wasser lassen die, die, die Uhr stoppen und wenn ich über 21 Sekunden bin, mhm. so bei 41, 51 sollte ich mit dir reden.
1: Genau. Genau und natürlich wenn du drunter leidest, also wenn es dich stört, wenn das irgendwie oder wenn natürlich noch Zusatzbeschwerden kommen wie Harnwegsinfektionen oder sonstiges, denn ähm, eine Prostataver früher, ähm, du hast eben vom Mittelalter gesprochen, früher sind die Leute an der Prostatavergrößerung gestorben, wenn sie sie erlebt haben, einfach weil man ja nichts machen konnte. Man konnte dann vielleicht mit einem mit einem Schilfrohr oder sonst irgendwie die Blase entleeren, aber es gab ja sonst keine Medikamente, keine Erkenntnisse, wie man die Prostata behandelt und keine Katheter und dann sind die Leute, wenn sie die Blase nicht mehr entleert haben, hat sich das in die Nieren zurückgestaut und dann sind die in dem Nierenversagen gestorben, an der Prostatavergrößerung. Ach
0: ja, das fällt mir jetzt gerade auf, natürlich, wenn das nichts mehr rauskommt, dann ist nicht so lustig, ne?
1: Genau, dann sprechen wir auch von einem sogenannten Harnverhalt. Mhm. Harnverhalt passiert dann, wenn also praktisch die Blase überdehnt wird. Und das ist ganz klassisch so, man sitzt bei einer Familienfeier und trinkt ein paar Bier. So. Und dann gibt es zwei Mechanismen. Entweder man traut sich nicht so oft aufzustehen, weil man halt in der Gruppe sitzt und das dann lieber aushält. Dann kann die Blase überdehnt werden. Und der andere Mechanismus ist, dass man halt einfach besoffen ist, dann hinterher und sich ins Bett legt. Und dann schläft man tief, aber die Blase will eigentlich arbeiten. Und dann wird die aber sozusagen unterdrückt, gedehnt. Und dann ist man eigentlich zu, schläft man zu tief, ist man zu betrunken, als dass man das merkt. Und wenn man dann sozusagen, bevor man es merkt, ist die schon überdehnt. Und das ist wie so ein ein Arm. Wenn man da den Ellenbogen zu weit überdehnt hat, dann hat man nicht mehr die Kraft, den zu beugen. Und so ist das bei der Blase auch ab einem gewissen Punkt der Überdehnung, hat die Blase nicht mehr die Kraft, sich zusammenzuziehen. Und dann kommt es zu diesem Harnverhalt.
0: Ist das gefährlich? Es hört sich so schlimm an.
1: Ja, das ist äh, vor allem schmerzhaft. Also Mhm. es gibt da so ein ein paar äh, Risikofaktoren. Ich habe gerade schon gesagt, Familienfeiern, Alkoholgenuss, ähm, oft auch nach OPs. Also wenn die Leute langere OPs hatten mit einer tiefen Narkose, da kann sowas auftreten. Harnwegsinfektionen sind Risikofaktoren. Bestimmte Medikamente können die Blase lähmen. Ähm, und Klassiker auch Flugreisen. Ne? Man sitzt am Fenster, nicht am Gang. Und, und möchte man nicht dauernd raus die, die drei Nachbarn rausscheuchen. Mhm. Dann hält man lieber auf. Und das sieht ja auch jeder, wenn
0: man auf vorne auf Toilette geht. Dann sehen die ganzen Reihen das ja, wenn man da zum sechsten Ach, Mal guck, hingeht. Der ist schon zum
1: dritten Mal. da. Der, <lacht> ja.
0: Obwohl das ja normal ist, wie wir gehört haben. Ne? Beim längeren genau. Flügen, weil wir sieben Mal am Tag genau. auf Toilette müssen.
1: Genau, also wenn du jetzt nach L.A. fliegst, darfst du fünf, sechs Mal in der Zeit aufstehen, ohne dass da irgendjemand blöd gucken muss.
0: Okay, also ich tue meiner Blase nichts Gutes, wenn ich es gezwungenermaßen einhalte und es schmerzt. Genau,
1: das ist schmerzhaft und das muss dann auch vom Arzt entlastet werden, also entweder durch einen Katheter durch die Harnröhre oder durch eine Funktion oberhalb des Schambeins in die Blase hinein. Ne?
0: Okay, das heißt, aber Moment mal, Angenommen, Familienfeier, ich sitze da hm. und d- unterdrücke das die ganze Zeit, weil es mir zu peinlich ist, auf Klo zu gehen. Ha- hm. Hast du mir jetzt gerade gesagt, dass es dann irgendwann dieser, dieser Toilettengang gar nicht mehr möglich ist, weil die Hahnröhre dann gar nicht mehr fähig ist, was rauszudrücken?
1: Naja, die muss natürlich so ein bisschen vorgeschädigt sein, die äh, Blase. Also jetzt bei einem gesunden jungen Mann hast du eigentlich dann immer die Möglichkeit noch zu entleeren. Aber wenn die Blase halt, sagen wir mal, durch diese Prostata-Obstruktion schon an der Entleerung behindert wird, dann hast du eine gute Chance, dass das eintritt. Ja. Also okay. das Lebenszeitrisiko, einen solchen Harnverhalt zu bekommen, liegt immerhin bei den Leuten, die eine prostata haben, bei 10%. Okay.
0: Ja. Also und, ja, auf die Signale hm, hören und rechtzeitig genau. auf Toilette gehen.
1: Ganz interessant ist noch, es gibt nachts einen Stoff, der in der Blasenwand ähm, produziert wird ein Protein, das heißt Connexin 43 und das sorgt dafür, dass die Blase sich nachts nicht zusammenziehen kann. Man fragt sich ja immer, warum muss man nach, tagsüber siebenmal und nachts nur einmal? Ne? Also das hat natürlich mit den Nieren zu tun, die weniger produzieren nachts. Aber auch mit diesem Stoff, diesem Konexin, äh, das sorgt dafür, dass die Blase nachts äh, gedehnt wird und sich nicht zusammenziehen kann und dann mehr fassen kann. Deshalb berichten auch viele Männer, dass morgens so die ersten ein, zwei Toilettengänge deutlich schwieriger sind als die nachfolgenden tagsüber. Also die Blase schläft im Prinzip auch und man muss die dann morgens erstmal wieder wecken. Dann muss dieses Konexin 43 abgebaut werden und dann kann der der Tag beginnen.
0: Mensch, der Körper ist aber auch wirklich, der hat ja für alles eine Lösung irgendwie. Stoffe und...
1: Ja, aber dafür, dass die Prostata eigentlich so ein unnützes Organ ist, ähm, zieht die so einen Rattenschwanz an, äh, an Mechanismen, hinter sich her, ne? ja. die dann irgendwie regulieren und gegenregulieren. Ja.
0: Ähm.
1: Du hattest eben noch gefragt, wie du denn selber sozusagen äh, rauskriegen kannst, ob, ob du jetzt mh, Symptome hast ja, genau. lassen. Genau. Da gibt es einen Fragebogen, den kann man sich im Internet runterladen. Der heißt IPSS, International Prostate Symptom Score. Und da gibt es sieben Fragen. Die äh, behandeln dann halt ähm, äh, bestimmte Symptome. Also zum Beispiel haben sie das Gefühl, dass die Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz leer ist. Oder müssen sie innerhalb von zwei Stunden nochmal Wasser lassen. Oder haben sie äh, Stottern beim Wasserlassen, also müssen sie aufhören und wieder neu beginnen. Haben sie Schwierigkeiten, das Wasserlassen hinauszuzögern. Ähm, wie oft müssen sie nachts Wasser lassen und so weiter. Und da werden dann Punkte vergeben und dann werden drei Symptomgruppen gebildet. Also wenn man nur 0 bis 1 Punkte pro Frage hat, hat man keine behandlungsbedürftigen Symptome. 8 bis 19 Punkte sind dann so mittlere Symptome und alles über 20 Punkte sind dann starke, beeinträchtigende und behandlungsbedürftige Symptome. Okay. Also für jeden, der vermutet, dass er da irgendwelche Probleme hat mit der Prostata, macht es durchaus Sinn, mal sich durch diesen Fragebogen IPSS zu klicken und ähm, dann ärztlichen Rat gegebenenfalls zu suchen.
0: Wenn meine Prostata jetzt vergrößert ist, jetzt kommen wir doch mal zum Kernpunkt der Geschichte. Ne? Ach du, ach du Schick. <lacht> Wie ist denn dann, also hat das irgendwelche, für Peter frage ich jetzt, Auswirkungen auf die Sexualität? Das ist ja die Frage, die ich natürlich außer mir viele stellen. Ja. Gibt es da irgendwie?
1: Ja, gibt es schon. Also es gibt äh, Untersuchungen, die insbesondere auf den, äh, auf den Samenerguss ähm, abzielen. Also kann man sich auch gut vorstellen, wenn die Prostata anschwillt, dann ist der Samenerguss, äh, Entschuldigung, ich muss was trinken. Ja. Ja. Mhm. Dann ist der Samenerguss von der Menge her und von der Kraft her nicht mehr so stark. Der Patient hat neulich gesagt, die Pistole funktioniert noch, aber die Munition, die klemmt. Das hat der Patient gesagt? Genau. Und das hat er ganz gut beschrieben. Ne? Also Er hat noch, oh, jetzt kriege ich gerade einen Eiskaffee gebracht. Ach, Dankeschön.
0: Pistole funktioniert noch, Ladung klemmt. Die Munition klemmt. Äh, Munition klemmt, ja. Sehr gut.
1: Also, mhm. Erektion, Orgasmus, ja. alles da, aber es kam halt sozusagen keine, kein Pulver mehr raus. Ja. Ähm, das kann man halt auch wieder ganz, ganz gut erklären, weil ne? Prostata drückt halt die, die Samenkanäle so ein bisschen zu. Und wir hatten auch beim letzten Mal gesagt, oben auf der Prostata sitzt ja der innere Schließmuskel, der normalerweise abdichtet mhm. äh, zur Blase hin, nach oben. Und. Ähm, der kann da auch so in Mitleidenschaft gezogen werden und insbesondere auch die Patienten, die unter einer Behandlung stehen, die haben oft, oft diesen trockenen äh, Samenerguss. Mhm. Okay. Ja. 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 Das, ja. Mhm. Und mh, man kann im Prinzip noch eine, eine Parallele ziehen. Ähm, der Grund, warum die Prostata sich äh, die da unten die Harnröhre zumacht, ist eigentlich eine fehlende Muskelentspannung. Und damit sind wir wieder bei unserem Syndrom X, also diesem metabolischen Syndrom mit Bluthochdruck und so weiter. Denn das ist ja bei einem Bluthochdruck im Prinzip nichts anderes. Also da hast du eine fehlende Entspannung der der Muskulatur, in den Blutgefäßen. Und hier bei dem schwachen Strahl hast du eine fehlende Entspannung der Muskeln in der Prostata. Und auch bei der Sexualität ist es ja so, äh, Bei der Erektion müssen die Blutgefäße im Penis entspannen, damit das Blut einströmen kann. Und wenn diese äh, Muskelentspannung nicht mehr funktioniert, durch einen erhöhten Sympathikotonus, dann hast du praktisch auch eine Erektionsstörung. Das heißt also, diese Symptome gehen sehr oft miteinander einher. Bluthochdruck, Blasenentleerungsstörung, ähm, Erektionsstörung. Haben also ursprünglich, ursächlich tatsächlich auch gemeinsame Komponenten.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt nicht rechtzeitig zum Arzt gehe, mich überhaupt nicht untersuchen lasse, ich halte alles aus und das interessiert mich auch nicht, kann ich da irgendwelche Folgen haben, die man auch dann, also die Spätfolgen, die ganz schlimm sind Mhm. oder so?
1: Mhm. Ja klar, also wenn man die Blase jetzt chronisch überdehnt, kann man ähm, Aussackungen an der Blase kriegen, sogenannte Divertikel, man kann chronische Entzündungen bekommen, die dann auch in die Blutbahn übergehen treten können, sogenannte Sepsis. Es können sich äh, im Resturin, der in der Blase verbleibt, Steine bilden. Ähm, es kann zum Rückstau bis in die Nieren kommen. Also wir sehen tatsächlich auch durchaus, wir sind ja hier in, in Aachen in der äh, Voreifel sozusagen, <lacht> durchaus auch schon mal größere Prostatakartoffeln, die dann auch schon längere Zeit gezüchtet wurden. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, so selten, dass da auch schon mal der eine oder andere mit äh, Spätfolgen dann erst zu uns kommt.
0: Was hat das mit eurer Region zu tun?
1: Naja, war jetzt so ein Beispiel. Also hier, Tor zur Eifel. Ne? Dass also da die Leute vielleicht ein bisschen länger warten, bis sie einen Arzt aufsuchen.
0: Ach so, okay. verstehe.
1: Vermutung. Ah, okay. Ja,
0: Mensch. haben wir es schon wieder. Ne? Ja, es sind spannende Geschichten. Und ich... Äh
1: Mhm. Findest- und wir gar nicht mehr aufhören ne du bist da richtig in die Hahnröhre eingetaucht schon <lacht> ja. bin,
0: ich, bald kann ich so eine so eine, so eine Fingeruntersuchung mal machen glaube ich ich bin bald ja, so weit ne
1: bald haben wir wir so weit genau
0: <lacht> wir haben noch nee, ein paar. Pipi- tatsächlich ja
1: ich finde es auch spannend also <lacht> das auch auch immer wieder Spaß Woche für Woche muss ich gestehen.
0: <lacht> da geht dein Herz geht auf
1: ja und die das Sehr
0: gut. Wir haben noch ein ja. Pipipedia, beziehungsweise du. Was ist denn das noch heute?
1: Ja, das heutige Wort ist auch aus diesem Bereich. Es heißt äh, Polakissuri.
0: Und das heißt Prostata wahrscheinlich.
1: Nee, Polak- Polakissuri heißt häufiges Wasserlassen. Also alles, wo hinten Uri dran hängt ähm, heißt in der Urologie oder in der Medizin, hat was mit Wasserlassen zu ziehen. Also Dysurie heißt Schmerzen beim Wasserlassen. Hämaturie heißt Blut im Urin. Mhm. Ähm, Nykturie heißt nächtliches Wasserlassen. Und mhm. Polakissuri, habe ich jetzt nur so exemplarisch rausgeriffen, heißt häufiges Wasserlassen.
0: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage, die mir so einfiel. Ach komm. Kann man eigentlich die Niere trainieren und die Prostata beeinflussen, indem man, ich sag mal, eine bestimmte Literanzahl täglich trinkt, damit man viel Wasser lässt, damit die Harnröhre immer in Bewegung ist und die Prostata möglichst mögliche, sich da nicht so ausbreiten. Also ich frage jetzt...
1: Ja, also mit, mit der Trinkmenge kann man jetzt das Prostata-Wachstum nicht ähm, bremsen. Aber du kannst natürlich gut die Nieren spülen Das ist also tatsächlich, du wirst keinen Urologenbesuch äh, haben, ohne dass dir eine hohe Trinkmenge empfohlen wird. Ähm, Das ist ein Reflex bei uns. Ähm, Aber jetzt durch die Trinkmenge selbst, äh, kannst du die Blase trainieren, dass du also die Speicherung und die Entleerung trainierst. Aber du kannst nicht diese chronisch-progrediente Erkrankung aufhalten. Das kannst du tatsächlich nur durch Lebensweise, also gesunde Ernährung, kein Übergewicht. Blutfette regulieren, Ach, Zuckerkrankheit oh, behandeln. Mann, ja, Entschuldigung, ich muss leider. Ah, ist okay. Wir machen noch einen, wir machen noch eine äh, Folge, wo es dann um die Ernährung speziell geht. Was ist gut für die Prostata, was ist schlecht. Und dann ähm, dann höre ich auf mit meinem Klugscheißen über die, äh, nein. Über die Lebensweise.
0: Ja, du, du hast ja so recht, ich fühle mich nur immer mhm. wieder total ertappt. Es jedes Mal, wenn du das Blut hochdruck, ich zuck zusammen. Übergewicht, ich zuck zusammen. Wenig Bewegung, ich zuck noch länger zusammen. Aber, und ich fühle mich Jochen, dann schon jetzt noch, so
1: krank. So, solange es noch zuckt, ist alles gut. <lacht> ja. Das ist unser heutiges Schlusswort.
0: Okay. Chris, schöne Grüße nach Aachen und bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.